0: 嗨、hey, ，大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。人类利用植物纤维的历史很长远，看看你桌上的纸张，就知道植物纤维在生活中的重要性。细菌也会制造纤维，但是细菌纤维素是这几年才开始被人生产以及拿来使用的。今天我们就来聊聊这件事情，看看细菌做出来的纤维素。我们来看看细菌做的纤维素跟植物做的有什么不一样。细菌的纤维素可以被用在医学上，但是怎么用呢？细菌的纤维素可以用来造纸做纸雕，这又是怎么一回事呢？希望你会喜欢今天的节目。这纤维，它的主要成分是纤维素。不过，不是只有植物才能够制造纤维素，细菌也会制造纤维素。虽然在分子结构上，它们都是由葡萄糖接起来的长链结构，但是呢，这个长链之间的连接方法不同，所以就会让制造出来的这个纤维素的聚官结构看起来不一样。那当然，它的特性跟用途也就会不一样了。植物制造出来的纤维素，它是放在细胞壁里面。那植物在制造它的时候呢，还会同时做其他像是木质素这一类的多糖，所以呢，它在制造的时候就没有办法很纯。但是细菌在制造纤维素的时候，不会多做其他的东西，所以纯度就会比较高了，而且呢，弹性也会比较好。细菌制造出来的纤维素的分子，它结成的那个纤维素比较细。所以这样子一来呢，这个水比较容易在不同的纤维素之间流动，所以呢，它的透水性就相对来说会比较好。那植物制造纤维素的目的呢，是为了保护自己跟支持自己，把整棵植物撑起来。所以在器观上来看呢，他们制造出来的纤维素大概都会排成长长的结构，因为要支撑嘛。但是这个细菌呢，它要制造纤维素，它的目的不太一样。虽然它也是要保护自己，那但是这个细菌呢，它是一个一个的小细胞。所以，当他们在制造纤维素的时候，会包在自己细胞的周围。那他们的目的是要抵挡从外面来的攻击，以及要保水。所以，当你有一整群的细菌，他们在生产纤维素的时候，它们形成的纤维素在菌冠上就会比较像海绵。那整块就是软软的结构，里面有非常非常多的本来有细菌住的小洞。那这样子一来呢，这个因为有很多的小洞，细菌的纤维素，它的吸水跟保水的能力就会非常好，那可以达到百分之0千，那就意思就是它能够吸住这个重量的10倍的水哈。那再来呢，我们来谈谈强度。如果你拿起一块这个细菌纤维素，它看起来会像是一个比较有弹性的果冻。那但是如果你今天想要把它扯成两半的话，你就发现，哟、哎，它不像果冻那么脆弱，你会发现它会像乳敷一样有弹性，扯不断。那这个很耐扯的这个高阳式系数的这种特性呢，来自它在这个分子里面的氢键。那氢键彼此之间互相拉住，就增加了那个抵抗的力量。那这因为这个植物的纤维它比较粗，那细菌的纤维比较细，所以比较细呢就可以有比较多条，有很多的纤维彼此之间可以接触，所以细菌的这些细纤维之间的接触比较多，就提供了比较多的氢键。那这些氢键彼此互相施力，就有比较大的这个对抗拉力的这个能力。那再来就是细菌的这个纤维呢，它的纯度也比较高，所以每一条长链之间它都会呃就就比较没有杂质挡在中间，所以它们两条链对起来的时候，就很多很多地方的氢键位置差不多，所以就可以形成。那这样子它能产产生的这个抗拉扯的力量就会变得比较大。那这个细菌的纤维素呢，还有一些生产上的优点哦、喔，那就是继承了那个细菌的优点，细菌呢它很好培养。吃东西少，很简单。然后它又长得速度非常快，所以呢，在实验室里面，你只要创造一个让细菌可以一直制造纤维素的培养环境，那你就可以开工厂来生产了。而且呢，你给它什么样的、什么形状的容器让它长，它就会长成什么形状。啊、呃，还有一个很大的优点是，在培养的时候，你可以加不同的成分。那这个成分呢，就会包在这一团这个纤维素里面，就可以去改变生产出来的这个纤维素的特性。那生产出来的这一团这个湿湿软软的细菌纤维素，它可以拿来做什么呢？如果你想要用它来取代植物纤维来盖房子、来造纸吗？那成本上它真的不太划算。所以这种新的材质呢，就要往有高附加价值的领域来努力了。等一下，我们就来谈谈我们可以怎么样来利用它。那以上的资讯呢，你都可以在维基百科上面看得到 ，Bacterial Cellulose 里面有写。细菌生产出来的纤维素跟植物的纤维素相比，成本比较高，所以呢，它大概没有办法直接取代植物。那但是因为它的材质跟特性跟植物生产的纤维素蛮不一样的，所以它应该要被用在适合它的地方。那医疗的用途就会是一个很合理的方向。这个纤维素在动物的体内不会引起免疫反应，所以呢，只要是要需要碰到组织的的东西，就可以用细菌纤维素来做。像是受伤了以后，你的伤口希望会有一个敷料来包住它，保护它。那细菌纤维素在这个时候就可以用了，因为它不会引起免疫反应。那用它盖在你的伤口上面的话呢，又可以帮伤口保持潮湿，来加速复原。那再来，我们在生产这个细菌纤维素的过程中，又可以做一些处理，让它同时具有抗菌的能力。所以这样一来，你就会有一个可以保湿、可以除菌，然后又不会发炎的新敷料，听起来就蛮好用的。那相同的原理，其他要埋进身体里面的东西，比如说导管，那也可以用细菌纤维素来当做它的主要材质。那同样也是因为它不会发炎的特性了哈，所以用这个东西做成的导管埋进身体里面的话，就比较不会去影响到实验或者是治疗的结果。再来呢，是我们前面有提过，细菌纤维素它的阳氏系数比较高，所以它可以抗拉扯哈。那这个刚好呢是。一个我们需要的特性哦，像是膝盖，好，你的关节，这个关节里面的软骨呢，天天磨来磨去，它要面对的也是一样的考验。那所以一旦我们需要去修补软骨的时候，哎，这个细菌纤维素呢，可以就可以被拿来使用，用在这样的地方哦。那再来，这个细菌纤维素呢，它容易吸水，它的通透性又比较好，所以经过一些化学修饰之后呢，你可以把药物放到细菌纤维素里面去。然后变成一个像胶囊这样可以把药带到身体里面的工具。那又因为这个细菌纤维素它的通透性还不错，所以呃，它带进去的药呢，可以从里面慢慢的渗出来，然后释放到外面去，所以它就可以被用来当做是一个比较长时间给药的工具。还有、哦，经过不同的化学修饰，我们还可以控制这个胶体，只有在某个 pH 值的环境下，才会让药物往外渗。那这样做呢，就可以让这一团药物，让它只到了身体的某个特定部位的时候，才会因为 pH 值的改变，然后释放药物，你就可以精准的给药。接下来我们换一个地方，我们到了口腔。口腔是一个细菌很多的地方，因为你吃东西留了很多的养分。那这些细菌呢，可能是会造成口腔疾病，像是蛀牙或者牙周病这些的疾病的病源。那治疗方法怎么办？嗯，但是千万要杀菌了哈。那但是不管你是请牙医帮你杀菌，或者是呢你自己用漱口水来杀菌，那都能够在短时间之内发挥除菌的功能，然后就没了。好，你没有办法每五分钟漱一次口吧？所以这些细菌呢，不用多久时间它就会长回来，所以你的杀菌呢就没有什么功效。那你又不能说我涂一堆药在嘴巴里面好了，因为你的口水会一直把药冲掉。那或者你吃个饭吃个东西，也就会把这些药给弄掉。看起来就是一个麻烦的问题。哎、欸，不过这个细菌纤维素这个时候就可以派上用场了。如果你可以用细菌纤维素做成的胶体，把它粘在牙齿上，让它慢慢地释放药物的话，那就可以在那边24小时持续地放出药物。那这样就会是一个比较有效的治疗方式。那我们这一路下来听到好多种应用细菌纤维素的方法，这些研究人员利用不同的修饰法去改造纤维素的结构。然后利用它的特性来作为医疗上的工具。未来我们应该还会看到更多的尝试，也希望这些发明能够有更多的应用来帮助到更多的人。以上资讯来自《Frontiers in Bioengineering and Biotechnology》在2023年的研究报告。
2: 的伙伴，你可以走得更缓慢，背上你的吉他，头戴白色花瓣，难过的全都抛开，我来和你作伴。r o 把掩饰当一种习惯，或许这个世界没什么值得期待，但那都与我无关。我是一个飞翔的笨蛋，人生本来该是一场狂。欢。
0: 纸是日常生活里面你最熟悉的东西之一。我们的祖先发现了这个造纸的方法。那只要你把植物的纤维给拿出来，把它好好的平铺成一层，然后等它变干，那这些交错的植物纤维就会变成一张纸。纸可以折，不需要用很大的力气就可以改变它，而且固定它的形状。再来，它很轻，所以在使用上很方便。然后它又可以载重，可以支持一些重量。那还可以被拿来记载资讯，可以用来做好多好多的事情。这个细菌呢也会制造纤维素，所以理论上它制造出来的纤维素也可以用来造纸。那底下我们来看一个用细菌纸的应用，它还蛮有趣的，所以来讲给大家听。这个研究呢，他们拿了木质醋酸菌好来当做材料。这个菌呢，它的一个特殊的本领呢是会制造纤维素，所以我们用它制造的细菌纤维素来当做材料。这群研究人员先把这个木质醋酸菌制造的细菌纤维素放在酒精里面，让它散开，然后呢，加进了一些二氧化系的纳米颗粒。二氧化系呢是沙子的主要成分，所以他们这样做等于是在纸里面放进了很细的沙。那接着只要把纸弄干固定，它就变成了一张沙纸。那这个纸里面的这些二氧化系呢，它挡在路上不让水进去，所以这样的沙子就防水了。他们在制造的时候还在纸里面留了一些细菌，所以这样以后如果这张纸破了，你只要把它放回培养基里面，细菌就会开始生长，像织布一样把洞给补起来。所以这个纸是有自我修复能力的，还蛮厉害的。那他们做出这种新的材质可以拿来做什么用呢？我们现在想象一件事情：如果你今天把一张纸板快速的插进水里面，那有的时候那个来不及离开的空气呢会。会薄薄的一层铺在你的纸板上面，所以在某个角度上，你会看到你的纸板上面有一层空气，亮亮的会反光。那这是利用空气跟水的交界面，好，它的材质不一样，所以呢，就会看到它能够反光。那科学家们发现，他们做出来这个细菌纸，它的特性跟刚才讲的这个纸板有点像哦。好，它表面也是会抓住空气，所以呢，也会有薄薄的一层来反射光波或者是反射声波。那这是一个有趣的特性了，因为这样子做出来的工具就可以来控制声波或者是光波的方向。他们造出的这个细菌砂纸呢，它的厚度大概是二十微米，所以其实是很小的啊，等于是只细菌叠起来那么高而已。那这么薄的材料呢，可以用来做一些小东西。那可是你的材料这么小，那你要怎么样去操作它呢？他们就用了镭射来做精密切割。那就可以在这个纸上面做成超精细的耐米级的纸雕。不过，为什么要做纸雕呢？这个精细的纸雕可不是为了要拿去展览，而是要做出一些能够在水里使用的微型的纸工具。想想看，如果你今天手上只有厚纸板，那你就很难拿这个材料来折出纸鹤。那现在科学家有了一个很薄很薄的防水纸，然后用镭射就可以把这个纸做成很多小工具。而且不管你想要切成什么形状，想要在什么地方开动，用镭射都可以搞得定。这群科学家利用这样的材质，就做出了能够反射跟控制超音波的小工具。那未来这样的技术呢，可以制造一些用在精密仪器里面的零件。那而且这个材质因为是纸，然后它又很轻，然后又很薄，然后成本又便宜，所以未来应该是可以有不错的应用。以上的资讯来自《Nature Communication》在2023年的研究报告。哎，时间过得很快，我们的节目要结束了。我们今天聊了细菌的纤维素比较纯，它的保湿、透水性都比较好，又可以抗拉扯，所以是个很特别的材质。那这个细菌纤维素可以当做伤口敷料，可以在体内慢慢释放药物，真的在医学上有很多的用途。那改造后的细菌纸可以做成很小的设备，可以反射超音波，未来还不知道会被科学家玩到哪里去。谢谢你的收听，希望你觉得今天我们谈的节目内容好玩。也欢迎你告诉我对今天节目内容的看法，跟想知道什么样的细菌是。我是陈君阳，我们下次再会。